1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 148. Recupera tu paz interior de la mano del mindfulness. Entrevista con Silvio Raich. ¡Hola, meditadoras y meditadores! ¿Cómo están? Bienvenidos a una sesión nueva de Medita Podcast. Hoy sí que les tengo una sesión distinta. Hace unos meses me invitaron de Planeta de Libros a hacerle una entrevista a Silvio Raich. Fue una charla hermosa y muy completa. Silvio nos compartió prácticas de mindfulness. Nos habló acerca de su nuevo libro, Mindfulness Recupera tu Paz Interior. Hubo momentos de reflexión, de resolver preguntas. Fue algo muy lindo y enriquecedor. Me gustó tanto la charla que tuvimos que pedí al equipo de Planeta de Libros que nos regalaran el audio para pasarlo por aquí, en Medita Podcast. Son tan generosos que lo hicieron posible. Antes de pasar a la entrevista, quiero invitarte a que compartas esta sesión con alguien a quien creas que el contenido puede interesarle o ayudarle. Creo de corazón que el mindfulness es una gran herramienta muy poderosa para recuperar nuestra paz interior. Si conoces a alguien, un amigo, un colega, un familiar, a quien notas algo estresado, ansioso o simplemente no le está pasando bien, ¿Y no sabes cómo acercarte? ¿Cómo ayudarlo? Te invito a usar este podcast como pretexto para iniciar la conversación. Y si hay algo que pueda hacer yo, no dejes de escribirme. Estaré feliz de apoyar. Sin más, te dejo con la entrevista que le hice a Silvio Raig en este hermoso en vivo cortesía de Planeta de Libros. Espero que la disfrutes. Bienvenidos todos a esta transmisión de Grupo Planeta. Yo soy Mar del Cerro, guía de meditación y coach de bienestar. Bienvenidos a todos los socios que se unen a esta transmisión y a todas las personas que se conectan en este momento. Estoy aquí invitada y súper honrada de poder entrevistar el día de hoy a Silvio Raír. Silvio es coach oncológico, es consultor organizacional, instructor de mindfulness y autor de varios libros. Entre ellos, Full Stop. Hacer una pausa puede cambiarnos la vida. Guía práctica de Mindfulness para niños y el protagonista del día de hoy, Mindfulness Recupera tu Paz Interior. Hola Silvio, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo te va Mar? Un gusto estar en conversación contigo. Gracias por invitarme. Me siento muy honrado de compartir con ustedes bueno, todo lo que ustedes necesiten o pregunten, así que gracias por la invitación.
1: Me encanta, me encanta que podamos estar aquí platicando de este tema que tanto nos apasiona a los dos, el mindfulness. Pero, ¿qué te parece si antes de empezar con la teoría y, con, y hablar del libro, hacemos un ejercicio? Que nos guíes en un ejercicio de mindfulness para empezar esta transmisión conectando y como debe de ser.
2: Perfecto, me encanta la idea porque así ya sintonizamos en, en la energía en la que vamos a estar conversando. Perfecto. Entonces... Para comenzar, yo aquí tengo mis campanitas. Los invito a que cuando escuchen el sonido de las campanas, cierren sus ojos y se sienten cómodamente. Entonces los hombros bien bajos, el cuerpo sentado de una manera relajada, una postura digna. Podemos mantener la sonrisa en el rostro. Y simplemente los invito a contemplar este momento. Sin ninguna agenda que cumplir, sin ninguna tarea que realizar. Los invito a pasar del hacer al modo ser. y permitir que todo lo que está ocurriendo siga ocurriendo sin nuestra intervención. Quizás en este momento sientas un suave movimiento en tu cuerpo. Ese es el movimiento de nuestra respiración. Y podemos darnos cuenta que la respiración que estamos sintiendo no pertenece al pasado, ni tampoco respiramos el aire del futuro. El aire que estamos respirando pertenece a este momento presente. Eso significa que estamos vivos en este instante, y eso ya es para celebrar. cuando hacemos silencio, cuando soltamos las expectativas futuras, los recuerdos pasados, podemos estar en el ahora y experimentar nuestra vida tal cual es. No como nos gustaría que fuera, sino tal cual es. Y quizás puedas ir anotar qué ocurre en tu mundo interior, cómo son tus sentimientos en este instante, qué hay dentro de ti, hay paz, hay amor, ¿O hay frustración, hay conflicto, qué hay dentro de ti, no para juzgarlo sino para observar, Y aprovechamos a soltar todo lo que está a nuestro alrededor, como estímulos, sonidos, y estar escuchando muy atentamente lo que nuestro corazón necesita ahora. Y cuando vuelvas a sentir la campana, vamos a permanecer en esta experiencia que estamos sintiendo ahora. Y lentamente, si cerraste los ojos, podés abrirlos y dejar entrar la luz y volver con la atención a esta conversación que estamos manteniendo ahora.
1: Yay, muchas gracias, gracias por, por este ejercicio y por ayudarnos a comenzar así. Creo que con esta energía y en esta sintonía podemos comenzar a hablar de esta maravillosa práctica. Cuéntanos, Silvio, ¿qué es el mindfulness? Estamos escuchando últimamente mucho acerca de este término: que si mindfulness en las escuelas, que si mindfulness en la casa, que si en las oficinas. ¿Qué es esto que todos queremos practicar ahora?
2: Mm. Mindfulness es el arte de escucharnos, de sentirnos, de estar conscientes con lo que sea que está ocurriendo en este momento es el arte de poder entrenar la atención para ser consciente justamente de lo que está ocurriendo ahora. Muchas veces nuestra mente tiende a irse hacia el pasado y nuestra vida se torna una experiencia de recuerdos todo el tiempo. Y eso no está mal, pero nos perdemos del momento presente.
1: Claro.
2: U otras veces la vida se torna una anticipación del futuro, y tampoco está mal porque en el futuro están nuestros sueños, nuestras expectativas, pero nos perdemos de la experiencia del momento presente. Así que el Mindfulness es una disciplina que nos ayuda a entrenar la mente para poder estar más presentes con nuestra vida, con nuestros pensamientos y con nuestras emociones.
1: Dentro, de, de libro, dentro del libro de Mindfulness, Recupera tu Paz Interior, Hablas de las cinco plagas de nuestro siglo. La ansiedad, el estrés, el insomnio, la depresión y la ira. Mm. ¿Cómo puede el mindfulness ayudarnos a, a sobrellevar estas plagas?
2: Wow, son muchas, pero en realidad esas plagas, yo las llamo así, son los bloqueos o los obstáculos mentales que muchos de nosotros podemos tener y que se reflejan luego en el cuerpo. Por ejemplo, la madre de todas esas plagas tiene que ver con eh, el estrés. Y el estrés es cuando tu mente va más rápido que tu vida. Es cuando nos anticipamos todo el tiempo a eso que nos gustaría que pase y que a veces no pasa, pero en la mente nos anticipamos a eso. Por lo cual el estrés es la madre de la ira, la madre de la ansiedad, la madre del insomnio, la madre de la depresión. Y en realidad el estrés es algo que lo generamos nosotros en nuestra mente. No existen trabajos estresantes, ni personas estresantes. Lo que existen son seres humanos que no tienen el poder de afrontar las situaciones que le llegan a su vida. Por ah. eso eh, el estrés o cómo hacer para poder gestionar mejor todas estas plagas estar poderoso <coughs> si estamos fuertes todo lo que ocurre alrededor <coughs> perdón voy a tomar agua <coughs>
1: tomemos todos un traguito de agua que
2: mantenemos <coughs> sí.
1: hidratados también ayuda
2: a bajar Decía, el si estamos fuertes todo lo que ocurre alrededor no nos afecta ahora si estamos débiles todo lo que pasa allá afuera es un desafío enorme entonces no depende de lo que pasa ahí afuera, depende de cuál es nuestro poder interior, nuestro poder interno, nuestro, nuestro espíritu, nuestra motivación. Por mm -hmm. eso, para poder gestionar mejor el estrés, tenemos que aprender a empoderarnos, tenemos que aprender a conservar nuestra energía útil para usarla para esas dificultades que puedan surgir.
1: Me encanta, y suena... Suena de repente súper sencillo el mindfulness, el mantenerte presente, el empoderarte a través de tu paz, de por qué algo que suena tan fácil es tan sencillo sentirnos estresados o es tan sencillo irnos del momento presente y futurear o irnos hacia el pasado. ¿Qué es lo que nos está pasando que no nos permite vivir en el presente? <coughs>
2: Una vez le pregunté, le hice esta misma pregunta a uno de mis profesores y él tomó una pelota de tenis, ahora imagínense que tiene una pelota de tenis en la mano y la sostuvo así y la dejó caer al suelo. Y la pelota picó derecho, picó derecho, picó derecho y después fue picando menos, menos y se fue yendo uh -huh. para, la, para los costados y terminó yéndose para un lado. Y él me decía, igual es nuestro comportamiento si estamos alineados en la vida, estamos atentos, picamos derecho. Pero en la medida que pasa el tiempo y tenemos menos poder y energía, la bola empieza a picar para todos lados y luego queda sin poder y se va. Y lo que nos pasa es que muchas veces centramos nuestra atención, nuestro foco en cosas que no nos benefician, que no nos llenan de energía. Al contrario, drenan nuestra energía. Por ejemplo. Si nosotros en la mañana arrancamos el día escuchando cosas tóxicas, por ejemplo un noticiero que habla todo el tiempo de cosas negativas, o un vecino que nos cuenta sobre la, las cosas feas que pasaron, claro. o si nos involucramos en alguna dificultad en la mañana, lo que pasa es que la mente se nubla y durante el resto del día estamos agotados, se fue toda la energía en eso. Yeah. Entonces, la invitación es, como decían mis maestros, desayunar para el cuerpo y desayunar para la mente. Para el cuerpo desayuno, no sé, en Uruguay un buen mate, unos bizcochos, una buena fruta. Y para la mente, ¿qué desayuno cada mañana? Una linda meditación, una buena lectura, una linda música, silencio. Eso empodera la mente y hace que estemos fuertes y centrados. Y luego podemos afrontar, todo lo que ocurre. Parece fácil, requiere práctica. En realidad es fácil. Esto. Implica soltar cosas que sabes que te hacen mal y tomar cosas que sabes que te hacen bien. Y eso implica a veces un sacrificio, porque digo, bueno, tengo que soltar ver tanta televisión o tengo que soltar escuchar tantas de estas cosas y voy a tomar hacer algo que me beneficie, que me empodere.
1: Claro. Y es y algo que me encanta de lo que, de lo que dices es que eso que te empodera está en ti, está dentro de uno y está en tu práctica. Muchas veces buscamos esto que nos empodera afuera, ¿no? En las compras, en la comida, en, en tantas cosas que vemos, que buscamos, en salir, ahora justo en la situación que vivimos, nos vemos limitados tanto y creemos que estamos perdiendo esa fuerza. ¿Qué ¿Qué práctica o qué podríamos hacer en esta situación para regresar a nosotros y recuperar esa fuerza para empoderarnos dentro de casa con las herramientas que ya
2: tenemos? Mm. Bueno, el Mindfulness plantea una práctica muy sencilla y compleja a la vez, porque lo que dice el Mindfulness es, cada vez que notes que tu tensión mental aumenta, o que aparecen muchos pensamientos generándote estrés, miedo, tristeza, emociones que por ahí sentís que no te benefician. Eso significa que tu mente y la atención de tu mente están fuera de su eje. Uh -huh. Los maestros dicen, tu centro, tu vida, es como tu hogar. Cuando te alejas de tu hogar perdés poder, ya sea que te alejas hacia el futuro o te alejas hacia el pasado. Eso significa que tu mente se distrae durante todo el día a eventos del pasado, a eventos del futuro, a situaciones, y está todo el día fuera de vos. Y muy pocas veces volvés a vos. Volvés a vos significa que tu cuerpo está en el mismo lugar que tu mente, están los dos alineados. Entonces, lo que el mindfulness dice es, cada vez que notes que tu atención se alejó de tu casa, con mucha amabilidad, Volvé a traer tu atención otra vez a tu hogar, y otra vez se aleja, y otra vez traelo, y otra vez se aleja, y otra vez la traigo. Y esta danza es lo que se llama el mindfulness, la atención se aleja, la traigo, la, la aleja, la traigo. ¿Y dónde la traigo? La traigo a ese lugar donde siento las sensaciones de mi respiración, porque la respiración siempre está presente. La mente no siempre, pero la respiración y el cuerpo siempre.
1: Me encanta cuando hablas de esta danza, porque justo en mi comunidad una de las preguntas que más me hacen es si está mal distraerse en la práctica. ¿no? Mm. Todo, bueno, todo lo que tenemos preconcebido de que está mal, ¿no? está claro. mal quedarte dormido, o está mal distraerte, y, y con lo que nos estás diciendo entonces es que no es que esté mal, es parte de la experiencia.
2: Exacto. Es como, me hace acordar, ¿sabes a qué? A la flor de loto. ¿Se acuerdan la flor de loto? Está en el barro, con toda su belleza, por encima del barro. Pero necesita el barro para nutrirse. Y esto es lo mismo, yo necesito la distracción para poder traer la atención otra vez al presente. Y otra vez me distraigo, y otra vez vuelo. O sea que la distracción es necesaria también claro. para, para el mindfulness. Igual que la flor de, de, de loto es el barro necesario para crecer, para nutrirse, para ser tan hermosa, ¿no?
1: Me encanta. Oye, y el mindfulness cada vez lo vemos más. ¿Por qué crees sí. que se están dando más programas y cada vez se ve más, bueno, se, se toma más en serio esta práctica dentro de hospitales, dentro de empresas, dentro de escuelas? ¿Por qué está teniendo este boom el mindfulness hoy en día? ¿Qué es lo que está sucediendo le estamos dando bueno. importancia a esta, como dices en el libro, como la nueva revolución de la salud, el regresar a lo interno.
2: Sí. Mire, yo tengo la fortuna de trabajar también en una clínica del dolor, de fibromialgia, atendiendo pacientes con niveles de dolor muy, muy grandes. Entonces, hay varias causas ¿no? por las cuales el Mindfulness se está practicando tanto. Primero, es una disciplina muy laica. No necesitas creer en nada ni tener una religión determinada para poder practicarla, por lo cual lo puede practicar cualquiera en cualquier edad. Ya. Eso lo hace universal, por lo Qué cual bueno. yo creo que es una ventaja. Luego la neurociencia está validando esta disciplina como eh, terapia alternativa para muchas de las dolencias que tenemos en nuestra vida. Ya sea un dolor de cabeza, un dolor fibromiálgico, un dolor de espalda, un sufrimiento, es una manera muy natural de abordar las situaciones de la vida con un poder diferente, con una perspectiva distinta. Así que yo creo que un conjunto de todas estas cosas, la, la neurociencia, la gente que está notando que está cada vez más distraída, tiene déficit atencional, tiene dificultad para, para tener memoria, mucha gente joven que es incapaz de descansar bien en las noches, y tiene insomnio, yo creo que todos estos síntomas hacen que la gente busque también opciones alternativas a sanarse de una forma natural y práctica. Y yo creo que por eso es el éxito del mindfulness y otras disciplinas de las mismas características para poder complementar los tratamientos típicos de la medicina, etc. Yo creo que, por ejemplo, en el dolor, eh, en la clínica donde yo trabajo, tratan el dolor con ozono, ¿no? le inyectan ozono, que es muy beneficioso, pero la gente necesita también regular su nivel de estrés, porque por más que sanes tu cuerpo, si no aprendes a pensar de una manera distinta, vas a seguir estresándote, y cuanto claro. más estrés en la mente, más estrés se refleja en el cuerpo y más dolor. Así que yo creo que es un combo de situaciones y de síntomas a los cuales el mindfulness le viene como al dedo para poder aprender a sanarnos de una forma natural.
1: Es, es una forma de integrarlo, ¿no? No, no, no separar a la medicina de este tipo de prácticas, sino integrar y, y tratar al cuerpo como tratamos a la mente y tratamos a las emociones para reconocernos como, como un ser.
2: Sí, totalmente. Es como integrativo, porque fíjate, hay una profunda relación entre lo que le pasa al cuerpo y lo que estoy pensando, ¿no? Por ejemplo, si yo ahora me imaginara un chocolate en mi mano, imagínate que yo tuviera un chocolate en la mano y lo estuviera mirando, ¿no? Lo pueden hacer esto en sus casas. Imagínense que van a comer ese chocolate y van a notar que en la saliva empiezan a pasar cosas. ¿Y cómo es esto? No es chocolate. Sin embargo, el poder de mis pensamientos es tan fuerte que puede generar cosas en el cuerpo automáticas, por ejemplo saliva. Imagínense lo que una mente poderosa genera en el cuerpo. Si la mente está muy negativa, empieza a generar que las células empiecen a transformarse negativamente y así. Así que esta relación yo creo que está bueno descubrirla y empezar a eh, destacarla como un sanador natural. ¿no? Hay un, me gusta mucho un médico que se llama Bruce Lipton, no sé si han tenido oportunidad de escucharlo, él dice, los pensamientos curan más que la medicina. Y wow. por ahí va, está yendo la medicina ahora, no atendiendo claro. también el pensar y, y cómo nos influencia. Sí.
1: Me encanta. Oye, estamos recibiendo ya preguntas de, de la gente que nos está escuchando. Vamos por la primera, amigo Ranger de la Universidad Autónomo, Autónoma del Estado de Hidalgo. Nos pregunta, ¿esta filosofía tiene que ver un poco con el Cuarto Camino de Gurdjieff. Yo soy, aquí estoy.
2: Gurdjieff, sí, uh -huh. sí, por supuesto. He leído mucho de Gurdjieff y está totalmente en sintonía con lo que Gurdjieff ha experimentado y ha, y ha escrito durante tanto tiempo. Es un gran maestro. Sí, está en sintonía con el presente. Eh, él hablaba de la importancia de estar presente para tener todos los recursos disponibles para poder dar respuesta a las situaciones. Así que eh, totalmente de acuerdo, sí, sí, muy en sintonía con eso. De hecho, el Mindfulness tiene raíces budistas y, y viene de 500 años antes de Cristo, y hay muchas filosofías que han tomado lo que ha dicho Buda a través del Garuda Purana, que es su escritura, y han tomado cosas de esas experiencias y han aplicado a sus filosofías. Sí, totalmente.
1: Bueno. Oye, por acá otra pregunta, que me ganaron la pregunta, pero ahí a te va. Fedora Alcántara Sejudo, Cedu, de Planeta Libros México. ¿Alguna rec recomendación para los que no hemos comenzado con la meditación para aprender a hacerlo? ¿Cómo podemos empezar?
2: Bueno, eh, está lo que se llama el mindfulness formal, que implica sentarse durante unos minutos y meditar, y está el mindfulness informal, que lo puedes hacer en la acción, por ejemplo esta señora o esta mujer Dora, si tú planchas la ropa, o usás el lavarropa, o cocinas, mientras estás haciendo esas rutinas podrías practicar el Mindfulness, ¿cómo? Mientras estás cocinando, dándote cuenta que estás cocinando, mientras estás lavando la ropa, Siendo consciente que estás lavando la ropa. Ahí ya estás practicando, porque mientras haces una tarea, sos consciente que la estás haciendo. Y eso hace que tu atención esté aquí, que tu cuerpo y tu mente estén en el mismo lugar actuando. Ahora, por el contrario, si estás lavando la ropa y tu mente está pensando qué vas a comer, tu mente está en un lugar y tu cuerpo está lavando la ropa. Son dos lugares sí. distintos. La práctica es en el mismo lugar.
1: Claro, y hay tantos momentos que, donde podemos ¿no? traerlo en la ducha, en el tráfico, cuánto tiempo perdemos en el tráfico, que puede ser tiempo invertido en nuestra práctica. Estos momentos sí. clave, estas transiciones en las que dejamos de hacer una cosa para hacer otra, estos espacios donde podemos integrar una práctica, elevar, elevar estos momentos hacia el mindfulness, mucho más sencillo y fácil para los que están arrancando. Mm. Por acá otra pregunta, UAEH, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Alicia Reyes, ¿pueden estas sesiones de mindfulness manejar la depresión y o ansiedad sin medicamentos?
2: Alicia, sí, sí es posible. Tendrías que consultar con tu médico y contarle un poco de esta disciplina. Eh, hay gente que eh, se ha sanado, sin la necesidad de medicamentos, pero es muy particular, es de cada persona. No obstante, necesita bastante tiempo de práctica y compromiso. No es una pastillita que te tomás y enseguida funciona, hay que practicarlo. Pero sí, yo he atendido gente que simplemente con la práctica, reduciendo sus niveles de estrés, logran el cuerpo empezar a generar un cambio. ¿no? Recuerdo una persona muy joven, eh, que llegó a la clínica, ah, estoy apagando el teléfono porque suena, ahora sí, eh, llegó a la clínica con muletas, no podía caminar la persona, estaba deprimida, una persona, pero estoy hablando de 25 años, ¿eh? y recuerdo que este, empezamos a hacer prácticas de meditación, y la persona en poco tiempo empezó a caminar, ya sin las muletas, con dificultad, y empezó a mejorar y no tomó ningún medicamento solo en la meditación o sea que hay personas en las que le funciona otros quizás tienen que consultar con sus médicos lo ideal es complementar ambas cosas ambas sí. cosas pero también funcionan algunas personas solamente en la práctica de la meditación al menos
0: hey I'm Ryan Reynolds at Mint Mobile we like to do the opposite of what big wireless does they charge you a lot
1: Laura Rojas desde Planeta Libros México para dormir mejor ¿es necesario meditar antes de, ac de acostarte o tu práctica matutina es suficiente? creo que esta es una pregunta común de ¿cuál es la hora perfecta para hacerlo?
2: a ver, si tiene dificultades para dormir lo peor que podemos hacer es querer dormir porque el sueño no se provoca por inducción Significa, no es porque yo quiero dormir que voy a dormir.
1: Claro.
2: ¿Cómo se genera el sueño? El sueño se genera por relajación. Cuando yo logro relajarme, el sueño llega automáticamente. Por lo cual, lo peor que podemos hacer cuando no podemos dormir es decir quiero dormir o hacer cosas para dormir. Eso va a evitar que duermas porque lo peor que no te deja dormir es la cantidad de pensamientos que hay en la mente. Entonces, lo que se sugiere es Caminar, alejarte del cuarto donde estás, eh, hacer alguna otra tarea, relajarte, algo que te relaje. Y eso que te relaja, con el tiempo va a empezar a venir las ganas de dormir hasta que te quedes dormida. Así que no es porque quiera, es al contrario, es aceptar que no puedo dormir y en esa aceptación empieza a venir la relajación. Entonces te puedes decir a vos misma, no puedo dormir. ¿Cuál es la mejor hora? La mejor hora para meditar se llama Amrit Vela. ¿no? Yo estudié casi 20 años en la India la meditación, y en la India nos íbamos a dormir a las 10 y media de la noche, pero nos levantamos a las 3 y media, a las 4. La mejor hora para meditar es entre las 4 de la mañana y las 6, se llama la hora del néctar. Yo sé, dicen okay. estoy loco, pero es la mejor hora. Ahora, antes de dormir, si meditas media hora antes de dormir, eso te va a ayudar mucho, que cuando vayas a la cama y te acuestes, lo ideal es no meditar en la cama, sino fuera de la cama. Cuando te acuestes, la relajación va a ser tan grande que vas a dormir como un angelito. O sea que media hora es lo que se recomienda para meditar antes. Y hay un ejercicio específico para esto. Se llama el Body Scan, o la exploración corporal. Es un ejercicio de mindfulness que nos ayuda a descansar y a dormir. ¿Saben por qué? Porque este ejercicio en vez de apuntar a estar pensando en la mente, apunta a estar sintiendo el cuerpo. Y cuando yo dejo la mente, los pensamientos bajan y voy al cuerpo. Y eso hace que la mente quede libre para descansar.
1: Me encanta. Y es además la forma más sencilla de empezar, en, en mi opinión. Yo comencé a meditar justo pequeñita, me enseñaron en, en segundo de primaria a hacer el Body Scan. Y, uh -huh. y es una práctica que, o sea, que si una niña de 8 años puede hacer... Es, es, o sea, es para todos, se puede hacer en ah. cualquier momento y es simplemente regresar al cuerpo y como dices, el aprender a relajarnos, ¿no? el, uh -huh. el relajarnos es una habilidad, nadie uh -huh. nos enseñó a relajarnos y entonces justo cambiar el foco de querer dormir a aprender a relajarnos y así lograr ese uh -huh. sueño, me encanta.
2: Eh, hay una doctora que se llama Vidyamala, eh, Vidyamala March. es el, el nombre es extraño, que ella dice, dice así, aprieta el puño bien, ¿no? Hagan esto. Pon el puño así y apriétalo bien, bien fuerte, con mucha tensión. ¿no? Mucha tensión, ¿sí? ¿Lo están haciendo? Ahora imagina que estás respirando con tu puño, inhalando y exhalando. Inhalando y exhalando. Seguramente sientas relajación en tu puño, que cede un poco la tensión, ¿notás? Seguramente lo sientas. Eso es lo que le provoca la respiración al cuerpo, relajación. Y lo podemos ver en este ejemplo del puño. ¿Mm?
1: Claro. Qué bonito, qué bonito algo tan sencillo y formas tan, tan fáciles mm. de empezar. Alejandro Medina, de Paneta, Planeta Libros México. Se suele asociar la actividad física de bajo impacto, como el yoga o el stretching, y pasatiempos vinculados a la naturaleza con el mindfulness. ¿Qué tan permisivo o prudente es generar catarsis a través quizá de actividades como boxeo o videojuegos, que son de bajo impacto y son tecnológicos, respectivamente, pero igual permiten expresión física y placer.
2: ¡Wow! No sé si. Hay una, gran, hay
1: una gran pregunta por acá. <risa> Va de nuevo.
2: A ver, ¿Se, suele ¿cuál asociar, es la
1: pregunta? Se suele asociar la actividad física de bajo no. impacto, yoga, stretching y, y pasatiempos vinculados a la naturaleza con el mindfulness. ¿No? Eso, eso estamos todos claros. ¿Qué tan permisivo o prudente es generar catarsis a través quizá de actividades como boxeo y videojuegos, que son de bajo impacto y tecnológicos, pero igual permiten la expresión física y el placer?
2: A ver, eh, la catarsis es una, una metodología utilizada por muchas filosofías, es distinta a lo que plantea el mindfulness. La catarsis tiene que ver con expresar todo eso que está ahí afuera. ¿no? Este, hay muchos maestros que han, que han enseñado eso. El mindfulness no es exactamente catarsis. Y tampoco el mindfulness motiva a involucrarse en actividades que tomen toda tu atención, como podrían ser los videojuegos, eh, o no sé yo he practicado boxeo muchos años en mi vida karate también este, son disciplinas distintas eh, el mindfulness lo que motiva es a estar atento con lo que sea que está presente pero sin juicio y en todas estas actividades necesitamos bastante juicio por lo cual si entendí la pregunta el mindfulness lo que, lo que, lo que motiva no es la catarse sino la observación sin juicio como si yo fuera un observador desapegado de lo que está ocurriendo.
1: Claro.
2: Y ahí hay un, una en la pregunta algo que tiene que ver con el placer. Tampoco en el mindfulness se motiva el placer, lo que se motiva es eh, el sentimiento de felicidad, que es bien distinto al placer. Uh -huh. El placer tiene que, generalmente, algún componente de condicionamiento. ¿no? Lo que me da placer es esto, lo que me genera ¿Sí? placer es esto. En el mindfulness no busco afuera algo que me dé placer, lo que busco es esa felicidad interna que me genera un estado de bienestar y dignidad, claro. y eso es la alegría que siento, que es bien distinta del placer. No sé si respondí la pregunta, pero bueno, eh, di, por lo menos di mi punto de vista lo que yo sentí de esta pregunta.
1: Claro, sí, sí, totalmente de acuerdo, gracias. <risa> Mónica Márquez tiene una gran pregunta por acá, de Planeta Libros Argentina. ¿Cómo iniciar la práctica de Mindfulness de manera formal? Ya hablamos de la parte informal del Mindfulness, ¿cómo empezamos Bien. la parte formal?
2: Bien, primero destinando un tiempo para dedicarle a esto, ¿no? en principio pueden ser 10 minutos para hacer ejercicios de meditación, eh, es el ideal si puedes escuchar ejercicios ya grabados, por ejemplo yo en mi página web tengo muchos ejercicios grabados, eh, los que vienen con el libro, son ejercicios que ya están pregrabados. Entonces puedes empezar escuchando a otros y siguiendo la guía de esos otros, eso sería ideal. Y luego también adecuarse a una postura, el mindfulness invita a estar en una postura con la columna recta, las manos apoyadas sobre las piernas, los ojos suavemente cerrados o abiertos mirando algo delante, los hombros bajos, y una postura con la columna suficientemente erguida, pero también relajada. Y esta postura más la escucha de alguna guía, de algún maestro, te van a ayudar a empezar. Yo diría que empieces por ahí. O que te leas un libro, lo que pasa es que mientras lees vas a tener los ojos cerrados, no vas a poder practicar. Más bien escuchar algún audio, eso sería el ideal.
1: La forma más fácil de empezar la práctica formal sería con un audio, con una práctica guiada.
2: Exacto, una okay. práctica guiada... Y hay que elegir bien, ¿no? Cualquier práctica guía, que entre algún espacio, algún sitio web que se dediquen solo al Mindfulness, por ejemplo, para hacer estas prácticas.
1: Claro. Dentro del libro das algunas opciones también y algunas como apoyos para la práctica. Está la sí. campana de atención plena, que yo tengo que confesar que soy súper fan y, sí. y la tengo todo el tiempo en, en mi teléfono. Es una gran app que, y cada vez que tú programas, que suena de manera aleatoria, y cada vez que suena, tienes que frenar y respirar. ¿Qué otras formas tenemos estos, estos como tips prácticos, sencillos, para, para esta práctica? Además de la campana, ¿alguna otra que nos, que nos recomiendes?
2: Mira, hay una práctica súper sencilla que la pueden practicar todos. Cuando están enfrente, en la calle, enfrente frente a un semáforo, vieron que el semáforo se pone amarillo, verde rojo, va cambiando su luz, ¿no? Okay. Entonces con esta práctica ustedes pueden aprovechar para ir hacia el centro, para ir hacia su vida, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes notan que la luz cambió a amarillo, eso es atención, ahí me pongo quieto y presto atención, ¿no? Presto atención a mí, saco mi atención de afuera y traigo la atención hacia mí, ¿no? Y ahí se pone verde y cuando se pone verde empiezo a respirar y después se pone rojo ahí, es que me distraje, y otra vez espero que se ponga amarilla. Entonces usar los semáforos para parar, respirar y observar cómo me siento en ese instante es una práctica súper linda, y que tenés semáforos por toda la ciudad, en vez de hacer nada en el semáforo aprovechás para practicar tu respiración.
1: claro Que aparte puede ser una práctica que podemos llevar hacia los niños, ¿no? también tienes un, un libro de prácticas para niños, y esta del semáforo, si llevas a un niño en la calle, ¿no? si vas con él, también podría ser algo que podrían hacer juntos.
2: Sí, totalmente. Y a los niños también les gusta mucho la práctica de, que hacemos con, con la comida, por ejemplo. Antes de empezar a comer, darnos unos instantes para observar el color, los colores de la comida, después observar lo que huele, cómo huele esa comida, después tocar un poquito el calorcito de la temperatura de la comida, tocar la textura y estar presente con lo que ellos van a comer y apreciarlo, incluso valorarlo y agradecerlo y después comer. Y esta práctica es preciosa, a los niños les encanta y la puedes hacer junto con ellos y simplemente esto te permite estar presente e incluso saborear mucho más esa comida. Me encanta.
1: Otra pregunta el por acá. Mindful
2: eating, ¿no? Se llama ese
1: Mindful eating, sí, exacto. Sí. De Lorena Núñez, Planeta Libros Uruguay. ¿Cuánto uh, tiempo tengo que practicar mindfulness para sentir resultados?
2: ¡Qué buena pregunta! Si yo supiera... <ríe> a ver, depende, depende del tipo de conciencia. Hay gente que le puede llevar un año, otras que le pueden llevar un mes y otras toda la vida. Depende del grado de conciencia. Eh, aparte, para cada uno los resultados son algo distinto, ¿no? eh, por ejemplo, si usas el Mindfulness para aliviar tu sufrimiento, si usas el Mindfulness para estar más atento, si usas el Mindfulness para tener mejor memoria, todo va a depender de lo que querés eh, alcanzar. Sin embargo, sin embargo, te digo esto, John Kabat-Zinn, que es el padre del Mindfulness de Occidente, él tiene, miren, este libro... Uh -huh. Es uno de los libros que yo más recomiendo, ¿no? Vieron, lo tengo todo marcado, ¿no?
1: <risa> Me encanta. Vivir
2: con plenitud la crisis es como la Biblia del mindfulness.
1: Claro, ¿no? yo por acá tengo uno de él.
2: Ah, mira, tienes uno de él.
1: Justo estoy trabajando con, con niños y es Padres Conscientes, Hijos Felices. Y Exacto. sí, John Kabat-Zinn, gran recomendación.
2: Y él dice: él dice que con ocho semanas de práctica todos los días consciente, la materia gris del cerebro empieza a transformarse con ocho semanas de práctica. Así que esto es lo que dice él, si practicas ocho semanas vas a empezar a notar los cambios. Así que te, te animo a eso, ocho semanas de práctica. De hecho, los cursos que yo hago duran ocho semanas. Ya, yeah,
1: me encanta. Sí. Susana Oyuela, desde Planeta Libros México. ¿Pueden re recomendar un sitio dedicado a mindfulness donde puedo ver lo de la campana? Nos pregunta.
2: Lo, lo de la aplicación para el teléfono.
1: Sí, bueno, eso pregunta ella. Un sitio dedicado a mindfulness.
2: Bueno, el mi sitio web está dedicado al mindfulness.
1: Exacto, se eso llama, te iba a decir, pero mejor que lo dijeras tú.
2: Se llama espaciosati.ui. Espaciosati, espaciosati uh -huh. con s, sati que significa mindfulness también. Espaciosati.ui. Después, de alguna manera lo podemos escribir este, que quede en la, en la red social o en algún lugar. Y ahí están los ejercicios. Luego, si querés bajarte una aplicación como esa aplicación que te suena cada una hora, cada dos horas, y podés estar presente, eh, para Android se llama Mindful Bell en inglés. ¿no? Bell significa campana, Mindful uh -huh. Bell. No me acuerdo la que es para iPhone, cómo se llama, pero hay otra distinta para iPhone. ¿no? También la podemos buscar. Yo en mi libro describo las dos aplicaciones y, y lo pueden buscar ahí.
1: Sí, eh, en realidad cuando si te metes a la tienda de aplicaciones y si buscas Mindful Bell te aparecen varias
2: sí, dentro de, de cualquiera
1: de las dos tiendas, así que no hay no hay tanto pierde. Y, y la ah. página de Silvio está ahora en el en su ah. header o como se llame, entonces ahí puedes ir ahí está. Qué la velocidad
2: página. qué velocidad gracias Mario que <ríe> está por detrás y de lo técnicamente ahí gracias Mario.
1: <ríe> Oye antes de cerrar con un ejercicio más de mindfulness me gustaría cerrar con esta frase que cierra el libro, o que para mí fue de las más que más se me quedó en la cabeza, que es cuando más meditamos, más nos sentimos libres. No me refiero a la libertad de hacer lo que queremos, sino a elegir qué queremos pensar y cómo nos queremos sentir. Podemos elegir cómo nos queremos sentir. Qué importante esta frase en estos mm. momentos.
2: ¿Sabes qué? Ahora que la estás diciendo... Me encantaría que sea el título de mi próximo libro. ¿no? Eh, la capacidad de elegir lo que queremos sentir. Porque esto es para mí un, un gran descubrimiento. ¿no? Imagínate, el, el mindfulness lo que dice es que si, si tú sos esa persona y acá está tu vida, generalmente nosotros reaccionamos ante lo que ocurre en la vida. Cómo alguien se enoja, nosotros nos enojamos. Alguien está feliz, yo estoy feliz. Es como que no, no, no somos conscientes de lo que queremos responder, sino que reaccionamos a eso. Sin embargo, si empezamos la práctica de meditación, el espacio entre la reacción y la respuesta se va ampliando. Y Cuando estamos, cuando estamos muy lejos, yo tengo oportunidad de responder a la otra persona desde un lugar consciente. ¿Qué es el lugar consciente? La capacidad que todo ser humano tiene de elegir la respuesta que le va a dar a la situación que está enfrente. Por ejemplo, si hay un problema delante de mí, en vez de reaccionar a ese problema, me puedo preguntar: ¿y qué le podría sumar a esa situación? ¿Qué podría agregar de positivo a lo que está ocurriendo? Eso sería dar una respuesta consciente. Esa respuesta consciente se llama elegir. Y elegir. En realidad es el bálsamo que nos permite ser libres, porque cuando podemos elegir ejercemos nuestra libertad. Y así de importante creo que es la libertad para aplicarlas en nuestras vidas, ¿no? Y poder sentir lo que queremos, no lo que los demás quieren, sino lo que yo elijo sentir.
1: Claro. Y que, y que sentir que las emociones no sean porque son, ¿no? Sino porque de verdad queremos sentirlas, no sean un problema o no sean una consecuencia, que sean la realidad de cómo nos queremos sentir.
2: Exactamente. Podríamos elegir lo que queremos sentir cuando elegimos lo que queremos pensar, porque lo que yo pienso terminas sintiéndose aquí. Por lo cual, si sos capaz de elegir, sos capaz de elegir qué sentir. Imagínate poder elegir lo que querés sentir en cada situación. Que, que lo que sientas no lo determine el afuera, sino tu propia conciencia. ¡Wow! Sería increíble, ¡Wow!
1: ¿no? ¡Qué buena forma de cerrar! Terminaste así de tan, wow. tan, tan. ¡Me encanta! Oye, ¿por qué no cerramos antes de, lo, de agradecer y antes de, de despedirnos con un ejercicio más para honrar esta transición e irnos a casa tranquilos, en paz y, y libres de cómo pensamos y qué vamos a sentir?
2: ¡Buenísimo! ¡Me encantó! ¿Tenemos por lo menos 3, 4 minutos?
0: Sí, sí, sin de, problema.
2: Perfecto, adelante. Entonces de vuelta vamos con la campanita. Alístense, siéntense cómodamente, mantengan una sonrisa en el rostro. <tose> Nuevamente, los invito a que donde sea que estén, adopten una postura cómoda, relajada, Soltando cualquier sueño que tengas en el futuro, al menos por unos instantes, y cualquier recuerdo del pasado, para ubicarnos en este momento presente, aquí y ahora. Y quizás notes el ritmo de la inhalación y la exhalación en el cuerpo. Inhalas, exhalas y vas relajando tu cuerpo y tu mente. Y si notas que tu atención se ha distraído, eso es normal, no te frustres. Implica simplemente invitar a tu atención a volver con amabilidad a donde está tu respiración otra vez. Así que cada vez que notes que tu mente se ha alejado de tu cuerpo, puedes volver a invitar tu atención otra vez a la respiración y permanecer presente aquí y ahora. Ahora imagina que en tu mente hay un espacio donde puedes invitar a una persona que, que amas mucho, a alguien que quieres y que aprecias mucho. Y con esta intención te invito a que le envíes buenos deseos a esa persona, que le envíes amor, paz. Puede ser una persona que esté muy cerca de ti o que esté lejos o que incluso que ya no esté en tu vida. Le envías amor, cariño, le envías bienestar y salud. Y ahora esa persona que está allí en tu mente te invita a que vayas tú y te sientes en el asiento donde ella estaba sentada. Y puedes observarte a ti mismo dentro de tu mente y te puedes enviar a ti mismo amor, paz, alegría y decirte algunas palabras benevolentes. Puedes decirte a ti mismo en tu mente que haya paz en mi vida. Que haya amor en mi vida hoy. Que haya equilibrio en mi vida. Que no haya más miedos ni temor en mi vida. Que haya profunda paz y sanación. Y te envías buenos deseos a ti mismo, perdonándote por cualquier falla que hayas tenido, por cualquier equivocación, sabiendo que eres un ser humano y que tiendes a fallar algunas veces, honrando tu incertidumbre, honrando tu vida y conectándote con la parte más linda de tu ser. Y también aprovechas para terminar enviando buenos deseos a la gente que tanto está sufriendo ahí afuera, enviarles paz y que haya amor en sus corazones y que puedan sanarse y no sentir más miedo y por último sientes tu cuerpo y puedes enviarle los mejores deseos a tu cuerpo para que haya equilibrio, para que se sane y para que haya mucha salud. Y con esta experiencia en tu mente puedes volver otra vez con tu atención aquí luego de estos buenos deseos.
1: Bien, yeah, qué rico, qué rico y gracias por regalarnos esta práctica para así irnos con esta paz, con este amor, irnos a nuestra casa y estar presentes este domingo con nuestros seres queridos. Antes de irnos, agradecemos a la Feria Universitaria del Libro Pachuca, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a la FIL Monterrey, FIL Oaxaca, FIL UABC, Cultura UABC, Centro Cultural FUCAC, MixOP y por supuesto a Planeta de Libros México, Argentina y Uruguay por sumar esfuerzos para lograr esta transmisión. Gracias a Mario, gracias a Saraí por todo su apoyo y por hacer esto posible, por la invitación. Gracias Silvio por...
2: Gracias Marco por tus preguntas preciosas. Sí.
1: <ríe> gracias por regalarnos este, este ratito de de hacer presencia, de hablar acerca de esta increíble práctica, de exponer un poco más acerca de tu libro tan lindo y tan llenador. De verdad, de bueno. verdad, muchas gracias.
2: De nada, usted. Me voy a despedir con algo que a mí me gusta mucho, que me dijo una vez un maestro. Cualquier persona puede hacer exactamente lo mismo que vos haces o incluso mejor, pero nadie, absolutamente nadie puede brillar tu luz.
1: Gracias. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, gracias, gracias a Silvio, a Saraí, a Mario, a todo el equipo de Planeta de Libros que hizo posible esta sesión. Gracias de corazón. Dejaré toda la información de Silvio y de su libro en las notas de la sesión. Si quieres saber más de él, Ahí tendrás todos los enlaces a su maravilloso trabajo. Si quieres explorar más acerca del mindfulness, te invito a ser parte del curso Mindfulness Encontrando el placer en lo cotidiano. Un hermoso curso de autoestudio donde te comparto 10 herramientas de mindfulness para disfrutar de eso que ya haces todos los días. Dejaré toda la información del curso en las notas de la sesión para que puedas explorarlo y si es para ti, unirte. Te mando un fuerte abrazo. Y antes de irme, quiero tomarme un minuto para agradecerte. A ti que escuchas el podcast semana a semana. Que sigues las redes de Medita Podcast. Que compartes las sesiones que te inspiran con tus amigos y tus compañeros de trabajo. A ti que reseñas, que disfrutas. A ti que eres parte de la comunidad de este hermoso proyecto. Y me ayudas a llegar con la energía de la meditación a más casas, más oficinas, más oídos. Muchas, muchas gracias. Gracias por permitirme acompañarte. Gracias por acompañarme tú a mí. Es un verdadero honor para mí ser parte de tu camino, tu proceso. Estaré eternamente agradecida por cada play que le das a este podcast. Y repito, y seguiré repitiendo, si tienes alguna duda, idea o propuesta, no dejes de acercarte describirme. De Me encantará leerte y poder apoyarte hasta el límite de mis capacidades. Estamos juntos y juntas en esto. Gracias de corazón. Estoy y está toda la comunidad de Medita Podcast aquí para ti. Gracias por escuchar Medita Podcast para cursos de meditación en línea, descargar tu diario de gratitud completamente gratis,